0: So, komm, was ist jetzt los? Geht's los? Ich muss noch ein Stück mit, mit äh,
1: Kaffee, mit meiner herrlichen Hafermilch trinken. Das ist wirklich lecker. Ich meine, du versuchst irgendwie mit anderen Mitteln äh, deine körperliche Fitness äh, zu verbessern, weil du, weil du wieder Probleme hast, äh, aus dir selbst heraus zufrieden zu sein. Und, und weil es dann nicht schmeckt, hast du mich eben schon wieder. Äh, als, das, als wir noch nicht das Mikrofon angemacht haben, das schmeckt nicht so eine Scheiße. Ich meine, was möchtest du denn? Entweder möchtest du das Leben in vollen Zügen genießen, dann musst du auch mal die eine oder andere Fettfalte akzeptieren, oder du musst auch mal diszipliniert sein. Ja, und nicht nur sagen, boah, ist das lecker, wie toll und wie schön. Man muss auch mal auf etwas verzichten, wenn sich was verändern soll.
0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. FC Bayern. Stern des Wüdens. <lacht> singst du auch?
1: Wie bitte? Singst du auch?
0: Was mache ich? Ob du auch singst an diesem herrlichen Montagmorgen.
1: Forever
0: nee. Number
1: One. Also ich sag mal so, ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass der FC Bayern München Champions league sieger geworden ist, weil sie es mehr als verdient haben. Ich, ich, ich würde mich zu der Behauptung versteigen, dass die Qualität dieses Liedes nicht korreliert mit der Qualität der Mannschaft. Und damit jetzt erstmal
0: genug über das Champions-League-Finale, denn wir setzen nachher einen klaren Schwerpunkt. Ja, okay. So ist das nämlich. Ja? Nachher sprechen wir ausführlich über das Champions-League-Finale und ich freue mich, dass du als äh, ausgewiesener Experte und natürlich äh, renommierter Trainer uns Dinge näher bringen wird zum Champions-League-Finale, genau wie das Oliver Glasner, der Trainer des VfL Wolfsburg, auch tun wird, den wir kurz dazu anrufen, unserem Schwerpunkt der Woche sozusagen. Das machen wir nachher, jetzt gucken wir mal ein bisschen links und rechts. Ich bin erstmal sehr froh, dass dein Zahn wieder sitzt und dass du da heute keine Probleme hast, oder? Wie war das, beim Zahnarzt?
1: Das war alles gut, das Ding ist festgetackert, aber äh, bitte, äh, bitte keine, äh, keine schlafenden Hunde wecken. Ne? Also, wenn du jetzt behauptest, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Probleme habe, dann äh, lass es besser. Ja, es knock on
0: wood, knock on ne? wood. Ja, und das denk
1: also, dass, wir haben heute gar
0: nicht drüber geredet, dass du nach vorne gucken sollst. Ne? Ja. Altes ja. Thema, du Gladbach, ich Hamburg, Sommer ist vorbei, wie es aussieht. Bei mir jedenfalls hier. Hier regnet es zum ersten Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Man muss einen Pulli anziehen.
1: Ja, hier ist gestern was. Das kalt. soll das. das, soll sind, das. Ne? Okay. Also, äh, ich habe eben äh, gestern habe noch mal, äh, ich habe immer so alte äh, alte Internetseiten, die, die mache ich gar nicht zu, die gucke ich mir gerne mal immer wieder an. Und eine war dann gestern. Das äh, äh, Internetseiten, die ich hier in meinem Laptop, äh, nicht im Laptop, sondern in dem Fest-PC immer mal wieder angucke, da brauche ich nicht immer wieder neu aufrufen, ist wahrscheinlich auch energetisch nicht so sinnvoll, aber dann bin ich auf den Postillon gestoßen, eine Seite, die vor einigen äh, Wochen, Monaten mal war und da stand dann, HSV schafft den Klassenerhalt. (lacht) (lacht)
0: Also, das ist also ist das aus der, aus von vor zwei oder drei
1: Jahren, ne? Nein, 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 das war, das war, äh, als ich Ich habe schon gegen...
0: verstanden.
1: Ja, ich möchte es nur noch mal für den für den geneigten Zuhörer äh, erwähnen, als der HSV zu Hause ging. Jetzt wen? pass
0: mal auf, der HSV hat gerade Ge- Simon Terodde verpflichtet, ja. und wurden sch- haben die noch mal verloren? Ist mir das scheißegal. Das. Und da wurde auf schon wieder Fall hoch. Auf ja?
1: 5262 und hat, äh, äh, <lacht> hat es mit diesem Spiel geschafft, die äh, Relegation zu vermeiden und damit den Klassenerhalt geschafft. Das war, die, das war die Botschaft. Also ja, pass weil auf, du sagst, Simon,
0: Gladbach- Simon ja, da wird jetzt hier Wum. in Hamburg schon wieder hochgerechnet, wie viel er mindestens machen wird in der Saison. Also hat er in der zweiten Liga in den letzten drei Jahren, äh, vor dem letzten Jahr, 26, 25, 29, glaube ich, gemacht. Ja. Daraus wird ein Mittelgezogen bedeutet, er macht wahrscheinlich für den HSV so
1: um die 27 Tore nächste Saison. Ja, das, ist, das kann man durchaus machen. Das ist ja die Art des Journalismus heutzutage. Hey, 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 hey. Dass man nur dass man Hochrechnungen anstellt. Ich habe das nur erwähnt mit dem HSV, weil du gesagt hast, HSV und Gladbach. Gladbach, ich bin hier in Mönchengladbach und naja, hätte ich auch gleich sagen können, aber ich sage es jetzt, weil es passt. Wir haben das Champions League-Finale gesehen bei einem sehr guten bei sehr guten Freunden, große Gladbach-Fans. Und nach dem Sieg von Gladbach gegen Paris sagte mir Michael: Damit ist München gladbach die letzte Mannschaft, die Bayern München geschlagen hat. So ist es. Das war irgendwann mal im. Da
0: war, das habe ich gestern auch nochmal geguckt, da sollen wir
1: nachher ja besprechen,
0: aber. Da war Gladbach sieben Punkte vor Bayern nach dem Spiel.
1: War das war das noch vor Weihnachten? Das war am 7. Dezember. Genau. wo der Benzibaini irgendwie mal genau. das Elfmeter oder irgendwie sowas? Oder genau. Keine äh, Ahnung. Ja. Aber das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ne? Also ja, gut. aber
0: über die Dinge sprechen wir später. Vielleicht gucken wir nochmal, wenn du Bock hast, kurz Richtung Pokal, denn da gab es ja den Tag der Amateure jetzt am Samstag, wo die Vertreter der Landesverbände, ich glaube so heißt das, ne? sich qualifizieren mhm. konnten für das DFB-Pokal, für die erste Runde, die ja schon ausgelost ist, alles etwas skurril, ob der Corona-Situation, gut, das ist über die Bühne gegangen, was ist dir da so aufgefallen?
1: <lacht> naja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe mich hingesetzt und bei, bei der ARD war das ARD, oder war das Ja, GTA- nein,
0: das ist eine, eine Erfindung der ARD. Da rühmen sie sich auch, dass sie also diesen Tag der Amateure entwickelt haben. Und ja, ist ja auch keine schlechte Sache. Auf jeden Fall habe ich
1: stundenlang, stundenlang habe ich, genau, habe ich mir das angeschaut. Thomas Bräuchert hat mitkommentiert. Der war auch erschlagen von der Fülle der Bilder. Also eine gute Idee, diese, diese, diese Spiele zu zeigen. Aber es war natürlich ein bisschen nervig, weil wenn du, sagen wir mal, keine Ahnung, hier 12, 13, erst waren ins 8, dann kam eine zweite und mittendrin in der Halbzeit eine dritte Welle von Spielen. und da waren ja, Du
0: siehst nichts von den Spielen, du siehst Nein, halt die da Tore. da waren stellenweise
1: ja. 10, 12, 13 Spiele am Laufen und wenn du gerade mal, dann schalten wir irgendwo hin, dann guckst du, ach so, Moment, die spielen, was machen die? Tor oh, in so und so viel <lacht> Also dann, du konntest ja gar keine, du bist ja durchgedreht. Ne? Also das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Dass man jedes Tor sofort zeigt, das ist natürlich der Sinn der Sache. Klar, aber dadurch kriegst du gar keinen Eindruck. Ich wollte immer mal gerne wissen, was, was passiert denn mit Rot-Weiß Essen. Äh, äh, mein Sohn war da, war da am Filmen. Dann schalten die die haben viermal nach Rot-Weiß Essen geschaltet und nach fünf Sekunden war jedes Mal <lacht> Reporterglück. Das ist das berühmte Reporterglück. Du bist gerade dran, willst ja, gerade halt ansetzen
0: und dann. Toll! Ja, ist
1: ja, ja, ja gut, gut. Aber ich meine, du weißt das selber, äh, du bist da, aber dann kannst du mal eine, eine 30 Sekunden kommentieren. Nein, also es war ja fast kein Spiel, wo du mal länger als 10 Sekunden, 15 Sekunden irgendwas sagen konntest, dann wurde wieder weggestaltet. Also das fand ich ein bisschen nervig, weil du gar keinen Eindruck kriegstest und äh, nur Tore, Elfmeter und so weiter. Das war das eine. Naja, aber du spielst ja, wir haben ja uns ja vorher schon unterhalten, du spielst, glaube ich, darauf an, äh, dass wir... Ähm, dass ich nach nach der Konferenz äh, schon zu dir gesagt habe, naja, also ich hatte das Gefühl, dass bei bei der einen oder anderen Amateurmannschaft äh, der ein oder andere schon mit einer äh, Corona-Figur rumgelaufen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das fand ich schon äh, teilweise grenzwertig. Gut, wenn wenn die ein oder andere Mannschaft aus der sechsten Liga dabei ist oder aus der fünften Liga, aber trotz alledem, ich sage mal, ich spiele ja Fußball, weil ich Freude dran habe, weil ich fit sein will. Aber das waren einige dabei, die richtig übergewichtig waren. Das
0: kann doch nicht dein Ernst sein. Also ich habe jetzt noch mal zwei, drei Dinge mir angeguckt. Du meinst jetzt richtig Wampe oder wie?
1: Ja, da war das eine oder andere Hemd, hat sich ganz schön. Vielleicht ist mein Fernseher auch falsch eingestellt und ich müsste auf 16,9 oder, oder auf äh, 4, 4, 4 zu 3, weiß ich nicht. Ne? Also, aber bisher ist mir das noch nicht aufgefallen bei anderen Filmen. Äh, es war auf jeden Fall die eine oder andere, auch beim Elfmeterschießen konnte man auch den einen oder anderen beobachten, wo ich dachte: Okay, wollen wir mal schauen. Aber gut, äh, es gibt ja, ja auch andere äh, Möglichkeiten in, der, in Zeiten von Corona, äh, aber offensichtlich kompensiert man dann mit, mit Sachen und man, zur Ehrenrettung der Leute muss man vielleicht auch sagen, viele Amateurmannschaften durften ja auch gar nicht trainieren.
0: Das kommt noch äh. dazu. Man kann natürlich auch zu Hause ein bisschen was machen und muss nicht drei Pizzen essen beim Film. Gut. Ja. Aber du ja. hast ja glaube ich unter anderem auf einige Akteure der Alemannia Wald-Algesheim das bezogen. Das habe ich mir nämlich nochmal angeguckt. Nee nee, 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 nee. Das Elfmeterschießen gegen den ersten FC Kaiserslautern, das Lautern glücklich, glücklich mit 5-3 gewonnen hat im Elfmeterschießen und die Jungs spielen Verbandsliga. Also ich finde, da muss man mal ein bisschen Nachsicht walten lassen, ne? dass die überhaupt irgendwie sich 0-0 halten über 120 Minuten, das ist eigentlich so. schon
1: aller Ehren wert. Das heißt, du bist also der Ansicht, dass man Abverbandsliga im, im deutschen Amateurfußball ruhig äh, übergewichtig sein kann, oder was? Also, mir nicht böse. Da hört es für mich auf, aber äh, ist, ja, ist ja egal. Komm.
0: Übergewicht ist jetzt aber auch äh, ein breiter Begriff, um es mal so zu sagen. Ja? Aber gut, wenn du meinst, er hatte zwölf zu viel drauf, dann äh, muss er vielleicht mal ein bisschen, bisschen ran. Wir, wir kontaktieren die mal. Dann machst ja, also du machst ein kleines uns, Fitnessprogramm für die.
1: Lass uns erstmal an die eigene Nase fassen, aber. Äh ich bin dabei, ich bin dabei. Macht total Spaß. Ja, absolut.
0: Also, das haben wir. Europa League fandst du auch ganz toll, habe ich ja in Erinnerung. Irgendwie gerade das Verhalten von deinem neuen
1: Freund Konte. Den willst du besuchen, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, mich hat das, der Auftritt, das Auftreten von Inter Mailand in den Euroleague Spielen beeindruckt. Also ich fand sie beeindruckend gegen Leverkusen. Ich fand sie beeindruckend in dem Halbfinalspiel gegen was war es gewesen? Schachtio, genau Schachtio, Schachtio Donetsk, wir sprechen ja nachher mit dem Oliver Glasner, der ja gegen Donetsk die Segel streichen musste mit seiner, seiner Mannschaft und Donnex ist nun wirklich eine eine gute Mannschaft, sicherlich ein bisschen in die Jahre gekommen, der eine oder andere Akteur. Aber diese beiden Spiele und natürlich auch die ganze Saison von Inter mit, äh, mit, dieser, mit diesem knappen Meisterschaftsausgang in Italien, also ganz knapp hinter Juve, äh, das ist schon eine beeindruckende Leistung. Ähm, muss ich sagen, wie vor allen Dingen Lukaku und Lautaro Martinez da aufgetreten sind, wie sie als Mannschaft insgesamt aufgetreten sind, das war aller Ehren wert, das hat mich beeindruckt. Umso enttäuschter war ich, als ich in dem, ja, in dem Euroleague-Finale gegen Sevilla gesehen habe, mit was für einer Energie, mit was für einer Körpersprache sie auf den Platz gegangen sind. Jetzt kann man sagen, fußballerisch haben sie sich alles reingelegt, das war in der ersten Halbzeit ein ein richtig starkes Spiel von beiden Mannschaften mit vielen Torgelegenheiten, mit Toren 2 zu 2 zur Halbzeit. Kann man sagen, wunderbar. Das war das war eines Finales würdig. Was nicht finalwürdig war, war das unterirdische Verhalten von Conte, von dem Trainer und von einem Großteil seiner Mannschaft. Das hat mich abgestoßen. Der Conte hat permanent geschimpft, kritisiert. Es war ganz klar ersichtlich. Ich habe als Trainer früher auch schon mal geschimpft. Da hat der eine oder andere Schiedsrichter das auf sich bezogen. Dabei habe ich über meine eigenen Spieler geschimpft oder über über die die Spieler vom Gegner wenn man irgendwie sich aufregt das ist ja schwer für den Schiedsrichter das auseinanderzuhalten aber bei dem Conte war völlig klar dass er den Schiedsrichter zugetextet hat dass er den vierten offiziellen angegangen ist auf einen in einer Art und Weise provozierend hasserfüllt. erfüllt ich fand das unterirdisch und das hat das hat auch in die Mannschaft hinein reflektiert es war eigentlich es war wie ein Reflex von diesen Spielern, dass sie nach jeder Schiedsrichterentscheidung, nach jeder Schiedsrichterentscheidung ausgerastet sind mit ein, zwei, drei Leuten auf den Schiedsrichter und sich beschwert haben, kritisiert haben, dann auch noch sehr hart gespielt haben oder sich hingeschmissen haben. Also ich fand es einfach nicht sportlich. Es hat mich abgestoßen und ich muss ehrlich sagen, mein positives Gefühl für Intermeinert ist am Ende der ersten Halbzeit, der nicht ausgesprochenen Überzeugung gewichen, dass Sevilla das Spiel gewinnen wird. Ich bin ja so ein bisschen, da bin ich ja so ein bisschen esoterisch unterwegs, dass ich denke, naja, also die bestimmte Energien, gutes Karma, schlechtes Karma, äh, als ich gesehen habe, dass Sevilla ist auch nicht alles, äh, das sind auch keine weißen Knaben, aber im Vergleich zum Verhalten, sowohl Lopetege im Vergleich zu Conte als auch die Spieler von Sevilla im Vergleich zu Inter fand ich wesentlich sportlicher, wesentlich respektvoller und ich habe für mich so gedacht, ohne es... Ja, ich habe es gesagt, wem, mit wem soll ich auch sprechen? Ich gucke mir das ja meistens alleine an. <lacht> <lacht> ich, hast du es also, dir selbst erzählt? Ich, ich habe es mir selbst erzählt. Ja, naja, mir, mir gedacht, hast es naja. auch erzählt irgendwann, aber egal. Ja, später. Nach aber, dem Motto, wird sich rächen. Genau, das wird sich rächen, habe ich so gedacht und gehofft, weil vor dem Spiel war eigentlich, wenn man rein sportlich sich das anguckt, die Qualität der Spieler, hätte man denken können, naja, wie will Sevilla das eigentlich hinkriegen? Aber, das werden wir nachher auch sicherlich diskutieren bei Bayern, es spielen auch noch ein paar andere Dinge eine Rolle. Für mich mich spielen auch andere Dinge im Fußball eine Rolle und das zeigt sich immer mehr. Sevilla hat natürlich eine eine Historie in der Euroleague, die beeindruckend ist und die natürlich auch reflektiert auf die Mannschaft. Die laufen auf dem Platz und mit gewissem Recht, selbst wenn sie nicht dabei waren, könnten sie auf die Idee kommen, naja, in dem Wettbewerb haben wir Chancen, egal ja, gegen wen ja. wir spielen. Ja. Und so sind sie auch auf den Platz gelaufen. Ja. Ich also, glaube aber, ich glaube aber,
0: dass bei Conte irgendwas nicht stimmen kann. Das gibt ja jetzt auch so komische Aussagen von ihm, ich weiß nicht, ob ich noch hier bin im Sommer und so. Wenn man nochmal überlegt, wie ist er bei Juventus aufgetreten, wie ist er als italienischer Nationaltrainer aufgetreten, wie ist er bei Chelsea aufgetreten, der ist ja immer emotional an der Linie, ist ja keine Frage. Aber ich fand das in der Erinnerung oder finde das in der Erinnerung eigentlich immer eher positiv, eher pushend, äh, nie so auffällig, wie das jetzt war. Also der war ja völlig, keine Ahnung, so Art gereizt oder so. Also das war... Ich verstehe deine Argumentation, aber vielleicht muss man das auch noch mal im im größeren Zusammenhang sehen. Keine Ahnung. Für den Moment jedenfalls
1: war es auffällig. Also, äh, mein Sohn hat mir gesagt, das wäre schon äh, in anderen Vereinen der Fall gewesen. Ich habe das, wie gesagt, nicht so beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Äh, Es kann, klar, dein dein Verhalten, das kann immer damit zusammenhängen, in in was für einer Situation bin ich gerade im Verein, habe ich Stress, was wollen die von mir, aber was sollten die denn von dem wollen? Ich meine, der kommt da hin und im ersten Jahr gewinnen die fast die italienische Meisterschaft. Ja, fast. Das ist das Stichwort. <lacht> Naja ja gut, ich meine, das ist so, als wenn, äh, aber bei uns ist es ja auch nicht anders. Dortmund wird nicht deutscher ja. Meister und muss sich fragen lassen, wieso seid ihr, wieso besiegt ihr Bayern München nicht? So ungefähr muss man das sehen. Inter Mailand hat eine riesen Historie, aber Juve ist die letzten neun Jahre hintereinander italienischer Meister geworden. Also da sagt da ist das nicht ein Automatismus, selbst wenn du jetzt eine gute Mannschaft hinstellst, dass die dann auch. Keine Ahnung. Also ähm, ich will das auch gar nicht hochrechnen, das steht mir gar nicht zu. Ich kann es auch gar nicht beurteilen, ob er das wirklich immer so macht und warum, wieso, weshalb. Fakt ist, dass mich das in dem Spiel abgestoßen hat. Ich fand das sehr schade, weil naja. so ein Spiel ist eine Krönung einer einer Saison, ist ist das, das Endspiel der Euro Euroleague, auch wenn es ohne, zu- auch, auch ohne Zuschauer stattfindet. Und dann möchte ich so ein Verhalten nicht sehen. Hast du es von Banega nehmen. eigentlich mitbekommen, mit Banega, der, der bei Conte war? Nee, hat, ihn noch, hat
0: ihn auch noch schön provoziert. Ich meine, äh, C.V. hat natürlich auch ein paar Jungs drin, die es auch können ne? und die ja, auch ne, dagegen ne. halten. Und Panega sagt zu ihm, lass mich mal gucken, ob deine Perücke
1: echt ist. Wer <lacht> sagt das? Hat Panega, Panega das zu konnte. Ja, woher weißt du das? Ja, das, Ach, hast du das hast du
0: gehört so. durch die Außenmikrofone. Über die Außenmikrofone hast du das gehört.
1: Ja, und war die Perücke jetzt echt oder nicht?
0: <lacht> ja, man weiß es noch nicht, ne? Ich meine, er hatte ja schon recht schütteres Haar, sagen wir mal so, vor ein
1: paar Jahren, ne? Du erinnerst also dich hat, als Spieler? Hat ein Haarteil sich, da drauf, hat sich ein Haarteil drauf gesetzt. Ja, keine Ahnung. Also, Pam Mega <lacht> ist sicherlich, äh, äh, der war ja auch in Inter jahrelang, der geht ja so hin und her und äh, der geht ja. jetzt in die Wüste nochmal zum Abschluss. Ja. Neue Herausforderung, will nochmal Riad kennenlernen. Aber das zeigt mir, dass im Fußball eben auch äh, mal der Zusammenhalt einer Mannschaft äh, zählt, die, diese, diese Mannschafts-, der Mannschaftsgeist äh, äh, und natürlich auch äh, irgendwo äh, das Verhalten, äh, dass so eine Mannschaft wie Sevilla gegen so eine Starttruppe wie Inter Mailand äh, gewinnen kann, obwohl sie, äh, jetzt sagen wir mal, nicht die Weltklasse, äh, wenn du jetzt jeden Einzelnen durchgehst, eine Weltklasse-Mannschaft nee. da haben, äh das ist, gibt mir sehr viel Hoffnung, weil mich, mir das zeigt, dass Fußball eben ein Mannschaftssport ist. Ich weiß nicht, ob das, ist der Monchi wieder zurück in, in Sevilla? Weil es, Monchi war ja, jetzt, ja, hat ja, war ja der Architekt mhm. äh, als Sportdirektor von Sevillas Robert erfolgen seiner Zeit und war ja zwischenzeitlich beim AS Rom. Mhm. Jetzt, jetzt redet, das habe ich gar nicht mitbekommen, jetzt redet jeder davon, Monchi hat die Mannschaft zusammengestellt, dann scheint er ja zurückgekommen äh, zu sein. Und äh, und sie spielen ja auch in der der spanischen Meisterschaft wieder eine ordentliche Rolle. sind, glaube ich, Vierter geworden oder so. Naja, das war
0: nur eine kurze Episode irgendwie. Der ist schon seit April 19
1: wieder zurück. Ja, aber das war die Phase, wo AS Rom richtig stark war. Das Mhm. war in der letzten Saison, in der letzten Europapokalsaison, waren die richtig, richtig stark. Ich weiß, wie ich bei bei Sky da gesessen habe und manche Spiele von von AS Rom kommentiert habe. Da hatten hatten die eine... äh, Plötzlich eine richtig gute Mannschaft. Also das ist für mich der Architekt äh, dieser, äh, dieser Mannschaft und der sucht sich halt auch junge Leute aus irgendwo, die, äh, die, man, äh, die erschwinglich sind äh, und ähm, ja, die eine gewisse ja. Qualität ja, du, kannst, du kannst das allein schon an, an, an Luc de Jong
0: festmachen. So. Der ist in Deutschland jetzt nicht sonderlich in Erscheinung getreten und da siehst du irgendwie im Umfeld, das passt, geht da auch nochmal was, ne?
1: Ja, ich meine, es ist klar, dass Luc, ich habe den ja hier erlebt, das war seinerzeit, als Lucien Favre hier Trainer war, und dann haben sie Luc de Jong verpflichtet. So, Luc de Jong ist ein Spieler, der jetzt äh, unverdächtig ist, äh, auf engstem Raum... äh, äh,
0: (lacht) Vier Leute auszuspielen. Ja,
1: aber äh, äh, so, ich habe das damals, viele haben das damals nicht verstanden, warum sie Luc verpflichtet haben, weil Luc de Jong ein überragender Kopfballspieler ist. Und wir gesehen haben. So, und, und Lucien hat seine Mannschaft hat seinerzeit überhaupt keine Flankerei geschlagen. Die haben immer Fußball gespielt. Ein Arango, der nach innen kommt. also Die haben halt Fußball gespielt. Und da hat Luc de Jong überhaupt nicht gepasst. Wenn ich natürlich so spiele, wie wie, wie Sevilla das macht, die beiden Tore, die Luc de Jong erzielt, das waren zwei absolute Weltklasse-Tore. Das war unglaublich. Vor allem das zweite Tor. Das war, das war sensationell. Und auch für den Navas, Jesus Navas freut es mich, der, der ein super Junge ist, Schnelligkeit vom rechtsaußen auf rechter Verteidiger umgeschult und äh, ähm, und äh, und jetzt nochmal, man, man hat diese Emotionalität der ja Jungs gesehen wie sie sich wie wahnsinnig die sich gefreut haben ja, also das, was das, was
0: das, das, das hat man einfach wirklich <lacht> gemerkt dass es für die einen ganz anderen Stellenwert hat als ja. für viele andere die sagen ja komm Europa League, ja,
1: ja, ja. Wir halt auch mit <lacht> ja also ich habe mich hat das begeistert diese dieser Einsatzwille, diese auch gewisse Bescheidenheit und auch Dankbarkeit für das, was sie erreichen. Wenn ich den O gesehen habe, der konnte sich gar nicht mehr einkriegen und so muss es sein. Naja dann, gut, das... und du
0: spielst natürlich Champions League, das darf man nicht vergessen. Ne? Also das ist Danach, schon... ja ja, ja, gut. ja Du hast das Ding und dann weißt du noch, okay, und nächstes Jahr ja. Etage höher. So, komm, 16er ist kurz und knapp. Das haben wir uns ja jetzt vorgenommen. Lass uns noch kurz die Bundesliga anreißen zumindest. Da ist es relativ ruhig äh, noch. Wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wen Union Berlin als Heilsbringer verpflichtet hat und wie du da so zustehst. Ich bin baff gewesen. Ich habe bis zuletzt gedacht, das wird nichts. Das ist irgendwie ein kleines Störfeuer, der geht ganz woanders hin, aber am Ende steht Max Kruse im Union Berlin Trikot da und sagt, hier bin ich. Ja, ich meine,
1: Max war ja auch schon mal beim FC St. Pauli. Ja, aber danach ja. ging es dann doch ein bisschen weiter mit der Karriere. Ne? Ja, klar, aber Union ja. ist ja so von, von der grundsätzlichen Ausrichtung her auch so ein bisschen äh, alternativ unterwegs. Ein ganz spezieller Club, ein toller Club und ähm, ich meine, Max hat ja nun schon die unterschiedlichsten Dinge alle erlebt. Ne? Also äh, und, und das Leben äh, ist ja auch vielfältig und soll auch vielfältig sein. Ähm, so, er war in, in St. Pauli, er war in Freiburg, er war in Mönchengladbach, er war in Wolfsburg, er war äh, in Bremen, äh, wo ist er jetzt gewesen? Fenerbahce. Äh, bei Fenerbahce, so, ich meine... Warum soll ich jetzt wieder nach Bremen zurückgehen? Dann hätte er auch gleich da bleiben können. Das war für Bremen nicht schön, dass er weggegangen ist. Aber das ist ja nun seine Entscheidung offensichtlich. Und jetzt nochmal mit so einem Club in der ersten Bundesliga zu sein, finde ich, finde ich eine spannende Sache. Vielleicht findet er ja auch die Stadt spannend. Könnte Berlin sein, ist, ja. Berlin ist ja auch eine, eine schöne Stadt. Also ich denke, da kommt vieles zusammen. Köpenick da hinten. Das ist was Besonderes, da für, vor den Leuten zu spielen. Ähm, die, diese enge Verbindung, die die, die Fans äh, mit ihrem Club haben, das ist schon eine, eine, eine tolle Geschichte und darum geht es ja letztlich auch im Fußball. Ne? Also Vielleicht verkennen ähm, wir ihn doch alle
0: so ein bisschen, weil ich meine, das, was er mal verdient hat, wird er da nicht verdienen können. Das ist faktisch nicht möglich. Also ich tippe mal, er wird immer noch äh, die Hälfte mehr haben als derjenige, der bis jetzt am meisten verdient hat in dem Kader, aber das, was woanders möglich war, wird da nicht möglich sein. Deswegen Irgendwelche Gründe muss es haben, dass er dahin geht.
1: Geld kann es eigentlich sein. Das möchte ich nicht kommentieren, das weiß ich nicht. Also Union hat natürlich schon... Für Zweitliga-Verhältnisse
0: wissen wir alle, haben die sehr gut bezahlt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf einmal gesponnen drei Millionen für Max Kruse möglich werden im Jahr und äh, die werden anders woanders mit Sicherheit
1: wenn man sieht wie die Entwicklung ist in den Gehältern möglich gewesen egal du willst dazu nichts sagen nee, das das ich ab. Nicht, ja nein ich ich werde, möchte nichts sagen was ich nicht weiß ich weiß nur dass äh, ein Teil äh, wenn man etwas Kritisches über Union sagen will dann dann ist es sicherlich die die zweifellose Tatsache dass sie äh, naja, den Bundesliga-Aufstieg sicherlich auch sich ein bisschen damit erkauft haben, dass sie zukünftige Rechte äh, abgegeben haben und dadurch äh, mehr als konkurrenzfähig waren in der zweiten Liga und sich Spieler leisten konnten, die sie sich normalerweise nicht hätten leisten können. Das ist eigentlich auch etwas, was man äh, äh, bei der Lizenzierung berücksichtigen müsste, ob man, äh, ob man so ein Barbankspiel eingehen äh, darf. Äh, eigentlich wollen wir ja auch solche äh, wollen wir solche Dinge ja nicht. War ein Poker.
0: War ein Kla- klarer Poker.
1: Ja, ja, was ja. ist, wenn das in die Hose geht? Dann gefährde ich die Existenz äh, äh, des Clubs. Mhm. Angenommen, ich, es, es mhm. klappt nicht, keine Ahnung. Also ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das ist etwas, was sicherlich diskutabel ist. Und in dem Zusammenhang äh, haben sie natürlich immer mehr Geld verfügt und verfügen vielleicht jetzt auch noch über mehr Geld. Keine Ahnung. Aber wir haben auch schon oft mit dem Christopher Tribble gesprochen und es sind eben auch tolle Typen dabei bei Union. Der ja, Christoph ist einer von ihnen und davon lebt eben auch eine, eine Mannschaft und ein Verein, dass ich, dass ich Leute habe, nicht nur weil ich, weil ich ein gutes Geld bezahle, sondern die eben eine, einer Mannschaft ein Gesicht geben, der Subotic war, auch wenn er jetzt weg ist und auch nicht unbedingt, sagen wir mal, auf der auf der, auf der Höhe seiner Karriereleiter ist. Aber Typen brauchst du einfach, ja. die Führungsqualitäten haben und die, die eben auch für einen Zusammenhalt in der Mannschaft sorgen. Das ist für mich ohne Frage und das kriegt Union bisher halt ganz ordentlich hin.
0: Spannend wird es natürlich trotzdem, wie Sie ihn sozusagen auch in das Spiel einbinden. Das war ja nun durchaus äh, sagen wir mal, nicht so ausgerichtet, dass man spielerisch jetzt das meiste macht, sondern viel ging ja schon richtig Andersson. Ne?
1: Aber wenn was runterfällt, ist Kruse da. Das ein oder andere wird er machen, vermutlich. Ja, finde ich aber schon, dass sie manchmal ganz ordentlich mitgespielt haben. Anderson macht vorne eine, eine Top Job, der hat eine gewisse Größe und wenn um ihn herum wenn Max Kruse spielt, Max, Max ist ja auch keiner, der ganz vorne im Zentrum, der muss ins Spiel integriert werden, Er muss überall rumrennen Eben. und äh, äh, selbst wenn er nicht viel Tore schießt, kann er sich vorbereiten. Das hat Bremen ja nun erkennbar gefehlt. Wir gucken mal, was das wird. Der Anruf der Woche, heute bei Oliver Glasner. Oliver, hallo, Ewald Lieden und Michael Born sind hier am Telefon, grüß dich. Hallo, oh, hallo. Servus. Bevor wir, unser Hauptthema soll ja nun sein, was was denkst du, was denken wir, sind eigentlich die Gründe dafür, dass das Bayern München diesen Triumph geschafft hat und, und darüber wollten wir eigentlich äh, vordringlich sprechen, aber äh, als Trainer vom VfL Wolfsburg äh, hast du sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Äh, seit, du, äh, seit du dort bist im letzten Jahr und äh, vielleicht kannst du auch noch mal einen kleinen Rückblick geben, nicht nur auf die Saison, sondern auch auf die äh, auf diese Euroleague-Saison, äh, wieder, wie du das erlebt hast, äh, mit der Unterbrechung, mit der Aufnahme des, äh, des Spiels jetzt wieder. Äh, Schacht ja, Donnex, wie du, wie du das selber äh, erlebt hast für, für euch äh, äh, im, in Europa.
2: Ja, also wir sind mit der gesamten Saison sind wir zufrieden, aber jetzt vor dem Rückspiel gegen Donetsk war für uns die, die, die große Herausforderung, wie gestalten wir Urlaub und Vorbereitung für dieses Spiel, vor allem Blickrichtung der Saison, die jetzt dann losgeht. Und eben auch der Hintergrund, dass es keine Winterpause gibt, dass es eigentlich, dass die Spieler ab jetzt und äh, durchspielen bis inklusive Europameisterschaft nächstes Jahr. Und und da haben wir so einen Spagat und wir wir wollen uns auch mal jetzt ein bisschen Urlaub geben. Und auch im Kauf nehmen, dass vielleicht die Vorbereitung auf dieses Tortspiele nicht hundertprozentig optimal war. Weil wir haben ja nur zwölf Tage trainiert auf dieses Spiel. Und dann ich sage, okay, wir hätten uns jetzt ausschließlich auf äh, den Rest der Europa League Saison vorbereitet dann hätte ich eigentlich mindestens eine Woche mehr benötigt. Aber dann hätten die Jungs jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt und das haben wir dann gesagt, das äh, ja, nehmen wir in Kauf, dass wir halt vielleicht nicht hundertprozentig optimal vorbereitet waren. Und Das war eigentlich so das, das Schwierige. Ich ähm, bin jetzt gespannt, wie das auch die Bayern jetzt lösen. Meine, die haben ja auch ein Pokalentspiel gehabt. Ähm, die Spieler, die müssen jetzt auch mal denke ich, weniger körperlich wie auch vom vom Kopf her, dass die jetzt mal ein bisschen runterkommen. Dann sieht man ja, auf welchem welch unglaublich hohem Niveau die, die Bayern-Spieler jetzt auch von ihrer Einstellung in jedem Spiel von der ersten bis letzten Minute waren. Das also für mich so, so beeindruckend. ja Das letzte Saisonspiel gegen Bayern, die, die haben nie nachgelassen. Das ist unglaublich. Also ich bin gespannt, wie sie das jetzt handeln. wenn man in drei Wochen das nächste Pflichtspiel
1: ja, das ist eine schwierige Sache, aber um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Ihr habt ja die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt. Wie habt ihr dann verfahren? Habt ihr sie sofort in, in Urlaub geschickt, die Leute? Wie lange, ja. lange habt ihr die Urlaub? Genau, wir haben sie drei
2: Wochen in Urlaub geschickt. Ja, Bisher ein ja bisschen mehr, dreieinhalb fast. Und dann haben wir ja immer, du benötigst ja diese zwei negativen Corona-Tests. Das verlierst du eigentlich noch mal drei Tage, weil die müssen ja kommen. Dann haben wir sie getestet und durften aber dann immer noch bis zum zweiten negativen Test äh, nicht zusammenkommen. Und, äh, ja, Im Endeffekt waren das fast vier Wochen, wo wir kein Mannschaftstraining absolviert haben. Und dann wird die Vorbereitung auf Donetsk. Und das war, ich sage mal, für Donetsk nicht optimal. Ich denke, jetzt für, den restlichen, für die restliche Saison war das wichtig. Weil bei uns die Jungs auch Ende der, der Bundesliga-Saison hat auch im Summe dann über ein Jahr gedauert. Ja, die waren einfach liebe.
0: War das, war das auch eine, eine Abwägung der, der ja, Wahrscheinlichkeit, dass, dass das noch funktionieren kann gegen Dion jetzt im Rückspiel, dass man gesagt hat, okay, das Risiko gehen wir jetzt einfach, dass wir da nicht zu 100 Prozent da sind, weil wir schon in die nächste Saison denken müssen und die Chance ist einfach nicht so riesig, auch wenn wir eine Woche vorher anfangen?
3: Ja,
2: es gab, nee, ich habe schon noch, so ein 1-2 war eigentlich schon noch alles drinnen und. Ähm, nein, das weniger. Aber es war halt auch, wir haben viele verletzte Spieler, die so reingegangen sind. Sehr, sehr wenige. Wir dürfen natürlich niemanden mehr nachmelden. Und wir haben gesagt: Okay, wenn wir denen jetzt nicht freigeben, was sollen wir es dann machen? Mhm. Und äh, ja, dann haben wir uns dafür entschieden. Und, und ja. ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir eine Woche mehr Training, ob wir dann, ob es dann gereicht hätte. Also das ist ja kann man dann ja nie helfen.
1: aber, aber Fakt, ist, Fakt ist ihr habt äh, zwölf Tage also die vier Wochen kein Mannschaftstraining und dann habt ihr das waren dann zwölf Tage wie du erwähnt hast genau. richtig zwölf genau Ta- genau genau mit einem Testspiel dann in Leipzig äh. ja es ist ja, das ist es das ist alles suboptimal, das, das, da braucht man gar nicht drüber zu reden, aber, genau, äh, ich, genau. ab, aber ich denke mal, du siehst das genau richtig, es ist natürlich die Frage, wie will ich eine gesamte Saison überstehen. Ich meine 1 zu 2, klar, das, das ist was anderes als wie Frankfurt, die jetzt 0 zu 3 gegen Basel äh, zu Hause ja. verloren hatten. 1 zu 2 äh, wäre aufholbar gewesen, aber jetzt hast du natürlich mit Schachter auch eine total abgezockte Mannschaft gegen dich, genau. die, die ja, mit sehr, sehr viel erfahrenen Spielern äh, teilweise fünf, sechs Jahre zusammenspielen, über 30, äh, die diese ganzen Brasilianer da. Das, äh, auch wenn sie nicht mehr diese Klasse darstellen, weil viele der Spieler ja auch schon weggegangen sind. Aber das war natürlich, äh, Schachto ist auf internationaler Ebene immer schwierig. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du dann überlegen musst als Trainer, naja, äh, was äh, und als Mannschaft, als Verein, äh, wie wollen wir das jetzt angehen, um die Saison zu überstehen und nicht nur um ja. es in Euroleague zu äh, Ja, und Vollball das war,
2: ich sage ich auch so. Also ich als, als Trainer. Ich habe ganz klar gesagt, nee, wir, lass uns, wir machen kürzer Urlaub und breiten Sie lieber vor. Und dann haben wir natürlich die Vereinswerte mit Jörg und mit Marcel. aber wir spielen dann auch wieder, ähm, hoffen dann in die Gruppenphase. Es geht für uns ab September den englischen Wochen bis Mai. Ähm, und wenn die Jungs keinen Urlaub haben, haben wir Angst, dass die wegbrechen. Und dann ist schön, ähm, wenn du mal ins Viertelfinale kommst, aber wenn du dann nächstes Jahr natürlich dann abstürzt. Und die Gefahr haben sie also als Verein sich gesehen. Ähm, ja, also dann haben wir dann einen Kompromiss äh, mhm.
1: gefunden. Aber was hättet ihr denn gemacht, angenommen, du kommst weiter gegen Schachter und du, äh, dann wärt ihr ja nun im, ja dann im Achtelfinale gewesen, oder? Ne? Oder nee, im Viertelfinale. Ja, ja, nee. Ne?
2: Also wir, ja, ich habe das, das Genau, das war das Nächste. Also ich habe dann halt in, in meine bei einem Schreibtisch so, allem, du musst halt dann alle Szenarien durchspielen, auch wie machst du dann weiter? Ähm, ja. Scheidest gegen Donetsk aus, Viertelfinale, Halbfinale oder eben Finale, äh, was hat das für Auswirkungen auf die restliche Vorbereitung, Testspiele, äh, und, und, und. Also, das war schon, ja, ganz viel Planung und du weißt nie, nie, was kommt und, äh, ja.
0: Aber ich jetzt okay.
2: ja. das ganze, die ganze Jahr so, seit, seit Corona, eigentlich, ähm, bist du, noch mehr am improvisieren wie wie eigentlich sonst sowieso auch immer wieder Das
1: heißt, wenn die jetzt weitergekommen wären, meine ich wegen ein bisschen Halbfinale, dann das wäre eine ähnliche Situation fast so wie Bayern München ist. Die müssen ja auch überlegen. Jetzt geben sie den nochmal frei, glaube ich, ne? Genau, ja. wir haben jetzt zumindest auch äh,
2: den mit dem, glaube ich, mitbekommenden Teamchef äh, gesprochen, dass die Nationalspieler bei uns ist ja auch so. Jetzt die Nationalspieler sind jetzt noch diese kommen diese Woche hier bei uns und die gehen dann. Zehn Tage zur Nationalmannschaft. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt wieder nur zweieinhalb Wochen, wo wir gemeinsam trainieren können, weil die dann eben zehn Tage bei den Nationalteams sind. Und wir haben auch zehn Spieler, die dann weg sind. Also es ist alles schwierig.
0: <lacht> das ist ja, doch noch untertrieben. Das ist, noch untertrieben mit, ist schwierig. Ihr noch mal ganz kurz, um, um dann vielleicht die Kurve zu kriegen, auch Richtung, Richtung äh, unser Hauptthema damit die Zeit aus sich wegräuft. Ähm, wann müsst ihr ran nochmal in der Europa-League-Quali? Das ist ja auch schon äh, nicht mehr weit weg, ne? No?
2: Ne, 17. September. Also das ist genau zwischen vor dem Bundesliga-Auftakt am Donnerstag. Deswegen spielen wir dann gegen Leverkusen Sonntag.
0: Okay. Und wir beginnen
2: mit okay. Pokal und dann ist am Donnerstag Europa-League-Quali und dann ist Bundesliga-Auftakt.
0: Wie viele Runden sind das noch? Zwei Runden oder wie viel? Drei Runden. Ja, ist so. ja aber nur immer ein Spiel. Ah, okay.
2: Ah. Ja, und ich sehe das ja nicht so schlimm, weil ich wenn du in Österreich bist, dann spielst du eigentlich immer Quali. Mhm. Und äh, und eigentlich beginnt es auch meistens so, weil die Liga ja normalerweise schon früher beginnt, also auch immer um den Dreh rum, kurz vor vor Ligaauftakt. Und ich habe das jetzt auch mit mir so schon gehabt und ich sehe das nicht so so schlimm, wie das in Deutschland gesehen wird, die das so nicht gewohnt sind. Ja? Also wo du sagst, okay, für mich beginnt dann die Saison eigentlich so richtig, In der normalen Saison geht es zwar im August los, aber im Endeffekt hast du ein Pokalspiel, zwei, maximal drei Bundesligaspieltage, dann ist Länderspielpause und dann startest du Liga, Europapokal und, und, und. Das ist natürlich alles hinten rausgeschoben und jetzt geht es halt dann Schlag auf Schlag ab September.
1: Also mit einem Spiel, wenn das jetzt im K.O.-Modus passiert, klar, da kann alles passieren, aber es ist natürlich schon eine Erleichterung, ne? klar. Wenn, wenn es immer nur ja. ein Spiel ist. ne?
0: Und Heimrecht wird dann ausgelost oder wie ist das?
2: Richtig, ja, wird so ausgelost und dann, ja, es gibt ja immer die Frage, dann war ja jetzt, glaube ich, auch, dann gab es mal irgendwo einen
0: Corona-Fall
2: dann ja. die Mannschaft wurde dann suspendiert, dann bist du wieder... Ohne Spiel weiter. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die das Hygienekonzept, ich sage mal, jetzt spielst du in, weiß ich nicht, äh, ja, irgendwo im, im Osten, die kann ja. das Hygienekonzept äh, nicht umsetzen dann ist Platztausch. Ach ja, also es gibt noch doch einige Fragezeichen. Das. Ja.
0: Okay. Gut, dann lass uns gucken auf, äh, auf das Champions League Finale. Mich würde als erstes mal interessieren, ähm, wenn ich dann, sagen wir mal, eine Stunde vorher die Aufstellung sehe, dann gucke ich da schon relativ genau drüber. Machst du das dann ähnlich? Guckst du, okay, was, was gibt es für Veränderungen, was haben die sich überlegt, machen die noch was anders im Vergleich zum letzten Spiel?
2: Ja, klar, wobei ich jetzt genauso erwartet habe, dass es ganz, ganz wenige Veränderungen gibt, bei den Mannschaften sehr, sehr gute Spiele absolviert haben, was ja auch. Da sagt man immer, du brauchst in diesen Spielen deine beste Mannschaft und, und ja, alle Spiele waren fit von beiden Mannschaften oder Schlüsselspieler und von denen ja. Also für mich nicht überraschend, dass es kaum Veränderungen gibt und jetzt, ich sag mal, das ist dann halt so ein Bauchgefühl und da hat, äh, hat sich offenbar ganz, ganz viel richtige, ein richtiges <lacht> Gefühl im Bauch in den letzten Monaten, dass er halt dann quasi mm. gegen eine französische Mannschaft und äh, ja, dass er da auch mit Treffer erzielt. Das ist ja. Hast okay. du dich komm- Egal was er gemacht hätte, jetzt das hat funktioniert.
0: Eber, hast du dich, hast du dich ein bisschen gewundert, dass er Coman bringt von Anfang an und Perisic draußen lässt, der ja defensiv schon auch ein Gewicht hat, um dagegen zu halten?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also, ich Natürlich ist man ja nicht dabei und, und, und sieht, wo der einzelne Spieler steht. Kouman kommt auch aus einer Verletzung. Peresic hat gut gespielt, sehr gut gespielt, fand ich. Aber er hat halt auch jetzt diese Einsätze gehabt und hat die Spiele gespielt. Rückspiel Chelsea, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, ob er da dabei war. Aber die anderen beiden Spiele hat er, hat er dann, glaube ich, durchgespielt. So, und das ist dann eine Entscheidung die Entscheidung eines Trainers, zu sagen, naja, hat er jetzt die Frische, hat er sie nicht. Und man sieht den Coman ja auch, wie er sich entwickelt als Trainer. Also ich war erst ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber natürlich schlauer ist man hinterher immer. Er alles richtig gemacht, Coman vielleicht, so wie Oliver gerade sagte, gegen seine alten Kameraden ihn spielen lassen, dann natürlich diese, diese unglaubliche Schnelligkeit, die er hat, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ich habe auf die Aufstellung geguckt, ich habe mir vorher eigentlich mehr Gedanken gemacht, was mache ich jetzt als Trainer auf der Seite mit mit Kimmich. Kimmich ist für mich ein überragender Spieler, aber der spielt ja nun im Moment auch nur deshalb rechter Verteidiger, weil naja, Leute wie Pavard und wie sie alle heißen in der, in der Verletzung waren. Und Kimmich, wenn ich mir vorgestellt habe, Kimmich gegen Neymar, Kimmich gegen Mbappé, Wechselt er da etwas? Stellt er Kimmich vielleicht wieder auf die Thiago-Position und bringt Pavar rein? Äh, darüber habe ich mir eigentlich mehr Gedanken gemacht und hätte überlegt, naja äh, was, was denkt jetzt ein Thomas Tuchel? Wenn Kimi rechter Verteidiger spielt, äh, will ich darüber was machen? Umgekehrt könnte man jetzt denken, na ja, also wenn ich jetzt sehe Coman, Kera, Kera hat auch eine überragende Saison gespielt, hat aber auch nicht das Tempo wie äh, 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 jetzt die schnellsten Spieler und Coman hatte natürlich auch gegenüber Kehrer klare Schnelligkeitsvorteile. Also im Nachhinein hat er alles richtig gemacht. Aber also das waren jetzt meine Überlegungen so ein bisschen. So, dann geht das Ganze
0: los. ja.
2: Vielleicht finde ich auch noch. Also was ich denke, auch weil Coman sicherlich, also Perez ist jetzt wahrscheinlich defensiv noch besser ist wie Coman, der dafür einen offensiven Pluspunkt hat. Und jetzt ist natürlich Kehrer der ursprünglich mal Indienverteidiger war, der auch ganz klar seine Stärken eher in der Defensive hat, mit nicht so oft mit nach vorne geht und vielleicht auch hier die Überlegung zu sagen, okay, da haben wir defensiv über die rechte Seite vielleicht nicht so große Probleme und dann bringe ich da mal einen Offensivspieler. Also, und wenn du natürlich, ich weiß jetzt nicht, ähm, 34 deiner letzten 35 Spiele gewonnen hast, also überhaupt die Frage, wie viel Rücksicht nimmst du dann jetzt groß auf, auf die gegnerische Mannschaft oder sagt, hey, Wir haben jetzt, egal wir kam, haben wir dominiert, egal welcher Gegner. Das sind in der Bundesliga und das äh, trauen wir uns auch gegen Paris zu. Ich denke so, denn mein Eindruck war, dieses Vertrauen haben die Bayern einfach ausgestrahlt.
1: Hättest du jetzt als Trainer ähm, angesichts dieser Offensivkraft, die Maria Mbappé Neymar äh, auch äh, darüber nachgedacht, ob Kimmich an der richtigen Stelle dort steht oder ähm, wie kann ich die, die, Sch- die Schnelligkeit dieser Leute ähm, unter Kontrolle kriegen. Hättest du, hättest wäre das eine Über- Überlegung für dich gewesen oder hättest du genauso wie Hansi Flick wahrscheinlich gedacht, nee, Moment, wieso haben wir jetzt erfolgreich gespielt, wir lassen Kimmich da stehen?
2: Ja, ich denke schon, weil ähm, es ist ja so, jetzt da war, eben, der letzte war, dann weiß man auch, wenn du da zurückkommst, dann fehlt dir oft mal auch so diese letzte Spritzigkeit, die ja, du da brauchst, sicherlich vielleicht, also ich weiß ja, aber auf Strecke vielleicht einen, einen Zacken schneller ähm, wie Kimmich, ähm, aber wenn du jetzt doch ein paar Wochen äh, raus warst, dann fehlt dir eigentlich oft auch so diese ja, diese Spritzigkeit und deswegen, und Ende des Tages, wenn du ein Eins-gegen-eins-Duell permanent hast, wenig Absicherung in deinem Rücken, kannst du unter PE nicht verteidigen, und es war ja auch im Endeffekt so, dass er, und ich glaube, dann ist egal, ob per dort steht, oder, äh, nicht, oder du nicht, wenn du noch hinstellen könntest, ähm, er erwischt ja, entwischt ja zwei, dreimal. Und, und, so war es ja auch gestern, und dann brauchst du halt, ja, die Nummer eins der Welt im Tor, die dir halt dann diese Bälle hält.
1: Ja, genau. Hättest du, wenn ich jetzt mal anders fragen dürfte, hättest du anstelle von Thomas Tuchel genauso aufgestellt? Ich weiß nicht, ob dir die Mannschaft so vor Augen ist, auch die Alternativen, die sie, die sie bei Paris haben. Oder hättest du, ähm, als Trainer wärst du auf die Idee gekommen, naja, was kann man, was kann man vielleicht noch zusätzlich machen, um sie noch mehr unter Druck zu setzen, um die Stärken meiner eigenen Mannschaft vielleicht noch mehr zum Tragen äh, zu bringen? Ähm, oder äh, ist dir das nicht Nein, Ich bin
2: prinzipiell auch jemand, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich den Eindruck habe, meine Mannschaft ist gerade in einer sehr, sehr guten Verfassung und so, habe einen, der einen eigenen Stärke. Ja. dann bin ich auch jemand, der sehr, sehr wenig Rücksicht auf den Gegner nimmt. Egal, gegen wen er spielt. Also wir hatten jetzt so im Frühjahr eine Phase, wo wir dann schlecht reingestartet sind. Dann hatten wir insgesamt zehn Spiele ohne Niederlage. Und da kam dann Leipzig und wir haben trotzdem viel für zwei gespielt, weil wir da gute Abläufe hatten. Die Mannschaft mhm. hatte Selbstvertrauen. Ähm, und jetzt sagst du, ja, ist aber sehr offensiv gegen diese schnellen Spieler von Leipzig vorne. und, und, und. Aber wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade so, dann verändere ich das nicht auch nicht gegen gegen einen Gegner, der vielleicht qualitativ um, über uns steht und das kann man ja dann im Champions League von alles darüber diskutieren, wer jetzt dann qualitativ vielleicht auch mal ein bisschen besser ist. Ich denke, es waren sind Mannschaften auf Augenhöhe, wie es jetzt gestern war. Und ich finde auch so, dass ich okay, die Mannschaft, die wo ich das beste Gefühl habe, die äh, so gut ges- jetzt auch gut gespielt hat und gegen Leipzig das war auch ein sehr sehr guter souveräner Auftritt. Hätte ich wahrscheinlich auch nichts verändert. Hm.
1: Meinst du jetzt, äh, redest du jetzt über, über Bayern?
0: Ne, über Paris, nach dem Spiel, nach dem Spiel, ja.
2: Genau. Ja. Ja, auch von Paris. Also klar, sie kommen auch aus einem sehr, sehr kompakten Mittelfeld mit Herrera, Marquinhos und Paredes wo ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig gegen gegen Bayern. Ja, man hat noch dann gesehen vor dem Tor, wo einmal Thiago diesen Ball dann in den Halbraum da durch eine ganz enge Schnittstelle durchsteckt. Da waren wir einmal ein bisschen unsortiert. Ähm, äh, ja, Thomas Müller hier, der sich unglaublich gut bewegt in diesen Räumen hinter der Abwehr oder äh, hinter dem Mittelfeld oder auch dann eben hinter der Abwehr geht, ähm, hier ein sehr, sehr kompaktes Mittelfeld zu haben und du brauchst das auch damit und das damit du dann offensiv spielen, und das hat man so mit Vordauer des Spiels gesehen, dass dann halt Mbappé, Neymar und auch die Maria ja, auch mal stehen bleiben. Ja, und und äh, dann benötigst du auch gegen die, die, die Qualität von bayern München halt auch mal vier und drei davor. Musst ja dann immer wieder auch der Achter nach außen auf Davis, wenn sie eine Verlagerung geschafft haben. Ähm, wenn du dazu zu wenig Personal hast, dann wird es gegen die Bayern schon sehr, sehr schwierig.
0: Hat sich in der 40 schon, sagen wir mal, in der, in der ersten halben Stunde für dich ähm, was abgezeichnet, wo, wo was auffällig war, wie das ganze Ding sich am Ende entwickeln wird? Oder war es da noch
1: Pari-Pari?
2: Noch für mich war also so überhaupt, ich glaube, die ersten 15 Minuten war das, was auch aus Trainer-Sicht sehr interessant es war ja Angriffspressing pur von beiden Mannschaften, ja. die ersten 15 Minuten. Und in dieser Phase, wo die alle richtig Power hatten und Kraft und, und gelaufen sind, ich es auch keine Mannschaft geschafft, sich daraus zu befreien. Da waren ja dann, ich glaube, Neuer hat mal einen Ball in Zeitenhaut geschlagen. Paris, da waren ja eigentlich immer wieder ganz viele Ballverluste in der eigenen Hälfte, wo sie es nicht geschafft haben, das Angriffspressing zu überspielen. Wo dann die Intensität etwas nachgelassen hat, dann haben sie es geschafft, sich zu befreien, äh, mit ihren fußballerischen Qualitäten die Spielseite zu verlagern und dann eben ja, das Spiel auch in die gegnerische Hälfte zu ziehen. Aber also die ersten Fünf, das war für mich schon sehr, sehr spannend, brutales Angriffspressing von, von beiden Mannschaften. Immer wieder auch der Torhüter unter Druck gesetzt. Und von Bayern kennt man das jetzt seit seit Monaten. Paris hat es gegen Leipzig auch gemacht, auch sehr, sehr gut. So ja auch das zweite Tor erzielt. Und das war für mich dann, wo ich mir gedacht habe, ich bin mal gespannt, wie lange Paris das durchhält. Und das hat man dann auch gesehen, das wurde dann weniger. Und dann hat Bayern etwas mehr oder hat mehr Spielkontrolle gewonnen. Und trotzdem waren sie natürlich in den Kontern immer wieder sehr, sehr gefährlich. Paris. Mhm.
0: Kurzer Sidestep zu den, zu den Werten. Wie wichtig sind dir diese ganzen statistischen Werte? Also, ich finde, einiges ist im Nachhinein immer so, wo du denkst: Hä? Also, jetzt PSG soll, sag ich mal, im Konjunktiv gestern 55 der Zweikämpfe gewonnen haben. Fühlte sich, finde ich, jetzt irgendwie anders an. Und äh, Kilometerleistung war eigentlich relativ schwach. 100 zu 104, wo wir ja viel mehr haben. Ich finde, das ist jetzt auch gar nicht auffällig gewesen. Wie, wie gehst du mit diesen ganzen, mit der Zahlenflut um, die es ja mittlerweile gibt?
2: Ja, ich schaue mir das natürlich an, aber meine Erfahrung ist ja auch gerade auch ein Spiel gegen den Ball, wenn du wenig Zugriff hast, wenn du viel hinterherläufst, dann hast du am Ende sehr, sehr hohe Kilometerzahl. Und äh, ja, aus Bayern, und das finde ich schon auch eine Entwicklung genommen hat auch jetzt in der Bundesliga. Ich meine, unter Guardiola, hatten sie auch 70 Prozent Ballbesitz, aber sind sehr wenig gelaufen. Ja. Und sie waren aber jetzt, ich glaube, sie sind die Mannschaft, die am meisten gesprintet ist in der Bundesliga. Und da, und bei, weiß ich nicht, 65 Prozent Ballbesitz. Und das war ja gestern auch, sie hatten, ich glaube, auch zwei Drittel Ballbesitz und sie sind trotzdem auch noch mehr gelaufen. So ein Thiago, ein Kimmich Kim in der Bundesliga auf der 6 da gibt es kein Spiel unter 13 Kilometer, egal ob die sonst im Grunde sind oder nicht. Und ich finde, das äh, zeigt ja eigentlich ihre Einstellung, die sie mitbringen. Ja. Und, äh, und dann, wenn jetzt eine Mannschaft, die sehr, sehr gute Fußballer hat, die als Mannschaft agiert und jetzt auch in, in den physischen Bereichen noch den anderen überlegen sind, jetzt sage ich mal, okay, wo wo schöpfst du dann die Hoffnung, dass du dir Vorteile <lacht> siehst als kleinere Mannschaft? Mehr, wenn du sagst, okay, ich kann jetzt, ich kann jetzt um, ähm, ich weiß nicht, ich, ja, man Bayern ist um zehn Kilometer fast mehr gelaufen wie Barcelona in dem mhm. Spiel. Ja. sie ist im Schnitt ein Kilometer pro Spieler und das ist dann schon eine und Aber wenn du jetzt sagst, ich habe das auch nicht, ich kann nicht mehr laufen, ich kann mittlerweile auch nicht mehr sprinten, taktisch puh, sind meiner Meinung nach, wenn es das in diese Richtung geht, alle Mannschaften auf einem richtig guten Niveau. Und die Qualität der Einzelspieler ist auch noch besser. Ja, dann wird es schon schwierig, so welche, was lässt du dir einfallen, damit es dann doch reicht. Und ich sage jetzt, jeder hat sich was einfallen lassen in den letzten acht Monaten und niemandem ist es geglückt. Und daran sind für mich aber nicht jetzt, das, so, das sind verantwortlich die, die Bayern und, und, und in dem Fall jetzt, sage ich mal, Hansi Flick als, als Kopf
1: des, des Trainerteams. Würdest du darin äh, die Hauptursache l- sehen, warum Bayern in diesem Jahr so stark ist oder würdest du dann noch einen anderen Faktor äh, sehen, äh, warum Bayern jetzt nicht nur national, sondern auch international so dominant war? Also in diesem, in diesem Argument, was du gerade sagtest, dass sie eben halt nicht nur äh, balltechnisch, fußballerisch äh, so dominant waren, sondern auch noch physisch, auch noch äh, durch, ihr, äh, durch ihr Laufverhalten, wie du schon richtig ja. gesagt hast, also normalerweise ist ja eine Mannschaft mit hohem Ballbesitz, so wie früher auch, die Bayern laufen ja gar nicht so viel. Meist, meistens läuft genau. der, der Gegner mehr, weil er hinterherlaufen muss. Und jetzt haben wir genau. eine Situation, wo Bayern dominiert und trotzdem noch mehr läuft als der Gegner.
2: Ja, ja also das ist für mich einer der Hauptgründe. sie jetzt auch wieder ein Beispiel. Jeder weiß, dass Bayern mit ihrer letzten Reihe eigentlich fast die ganze Zeit auf der Mittellinie spielt. Und dann denkst du dir und du überlegst, ach, da haben wir viel Raum, wir haben schnelle Spieler. Und trotzdem kommst du selten hin, ja, weil sie halt es schaffen, das ist halt mit Laufarbeit und vor allem mit sehr intensiver Laufarbeit verbunden, den Gegner auch immer wieder schon den Ballführenden unter Druck zu setzen. Ja, Dass du halt die Räume, die sie dir geben, halt selten ohne Druck bespielen kannst. Und das ist natürlich, das ist Laufen, das ist vor allem intensiv laufen. Und, und die, die vorderen Spieler, immer auch das gleiche. Hier wieder Thomas Müller. Natürlich, ich, ich habe den bei Unterricht in Wolfsburg letztes Spiel, die waren schon Meister, haben eine Woche später Pokalfinale hm. und es steht 4-0, ähm, ich weiß nicht, 87. Minute, Anstoß und, und Thomas Müller peitscht ihn nach vorne, dass die unseren Torwart sofort wieder unter Druck setzen. Ja, das, das, ja, so und jetzt wollen wir noch das 101. Tor schießen, so ungefähr war es, damit sie diesen Rekord egalisieren.
3: Hm. Und ich
2: glaube, dass, dass diese diese Gier, die haben, ja, die, das ist, war für mich halt sehr, sehr beeindruckend. Und das ja, auch gegen Barcelona, sie lassen nicht nach, die haben sich nicht mit 5-2 zufrieden gegeben. Und, und ja, das, ist, das, das glaube ich, ist ihr, war ihr größtes Problem, das was,
1: hatten. Was denkst du, wo das herkommt? Ich meine, das ist, ist eigentlich müsste man ja denken, naja, also. Es ist eigentlich, müsste eigentlich bei jeder Mannschaft der Fall sein, das die, die sind die ja, ab, dass man, Sie ja, das wäre
2: wünschenswert, aber du warst auch lange, ganz, ganz lange äh, Trainer und also ich kann das jetzt, also das ist das, was du dir natürlich wünscht, ja, dass du dorthin kommst, dass du, ich sag mal, man, man sagt ja dann auch immer wieder so, so dieses schöne Wort, diese intrinsische Motivation, von, von, von innen heraus, die Spiele. Ich sage das oft, meinen Spielern sage ich das auch oft, ja, in ja, ein, ein Robert Lewandowski, jetzt, ja, das ist noch gar nicht, oder ist gehe mal zu Cristiano Ronaldo, ja, der könnte, wenn er wollte, dann sagt, hey, ich bin kein Wochenende bei meiner Familie und Ding, lass mich ich aus, ich lege mich jetzt in die Hängematte und lasse es mir gut gehen. Aber die sind so erfolgshungrig, ich habe auch da, das habe ich auch, da war ich noch in Linz, wo ähm, wo war, da war noch neben Juve, wo die mhm. gegen Atletico Madrid, da haben sie 2-0 verloren und das Rückspiel, glaube ich, 3-0 gewonnen. Ja. Und da hat alle drei Tore hat Ronaldo geschossen. Ja? Und dann waren sie beim 3-0 auf die Tribüne, da war noch zu sehr erlaubt, äh, geblendet, und seine Frau mit dem Sohn, die haben geweint. Ja? Und das war für mich so, so wie viel das denen bedeutet, ja, auch für, ich sage jetzt, für Cristiano Ronaldo, der alles gewonnen hat. Auf, auf Club-Ebene, alles. Ja. Aber mit 36 immer noch so die, die, das, ja, und dafür spielen die. Und ich habe den Eindruck, Bayern, München, dafür spielen diese Jungs. Ein Thomas Müller spielt dafür, wieder diesen Titel zu gewinnen. Ja. Das, äh, und, und Hansi Flick hat es geschafft. Und das ist, glaube ich, so äh, ja, Mitte die, die, die größte Errungenschaft, aber das ist jetzt natürlich von, von heraus. Äh, dass diese Spieler genau diese Motivation zu 100% wiedergefunden haben.
0: Und ich glaube, was ja besonders erstaunlich ist, dass so viele Einzelne aber halt auch nochmal dieses absolute Top-Niveau erreichen jetzt. ja Nochmal, also Tuchel hat gestern zum Beispiel gesagt, das ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn der Neue hier auf einmal nochmal ein ganz neues Niveau anschlägt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man ehrlich ist, das gab ja so eine Phase, wo selbst auf Neuer so eine kleine Art Abgesang begann, äh, überspitzt formuliert. Müller weg von der Nationalmannschaft, Thiago, ja, das passt auch nicht so richtig. Vielleicht kommen diese ganzen Punkte auch noch so ein bisschen zusammen. Also um nochmal um noch überspitzt jetzt auf Neuer zu kommen, äh, hast du ihn auch gestern als, als ganz wesentlichen Faktor gesehen, so wie es ausgegangen ist dann?
2: Ja, das habe ich ja gesagt. also. Ein paar Mal entwischen die, die Jungs halt. Und man auch dann hat Bayern Fehler gemacht. Diese Fehltats von Alaba kurz vor der Halbzeit am eigenen Strafraum, wo Alain Mbappé dann diese Riesenchance hat, sie nicht verwertet. Und, und am Ende ja, bei allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, entscheiden dann diese Kleinigkeiten. Ja. Hält Manuel Neuer hier in, in glaube ich, dreimal mal 1 gegen 1 Situationen. Ähm, ja, und, und am anderen Ende geht auch der erste Schuss von Lewandowski noch am Pfosten und dann kommt halt wieder die Flanke, genau und das setzt halt den Kopfball. Also dann sind es details, aber klar, wenn Mannschaften, die besten Mannschaften gegeneinander treffen, entscheidet halt immer, meistens eine Kleinigkeit. Und äh, ich, ja, gestern, für mich ganz klar, Manuel Neuer war der, der halt, äh, ja, die Bayern hier im Endeffekt dann für mich den, den Sieg gebracht hat, auch wenn natürlich Coman das Siegtor erzielt hat und was man dann immer wieder auch, hört man oft, ja, dass, so dieses amerikanischen Offense-Wins-Games ja. Defense-Wins-Championship. und Defense-Wins-Championship. das war ja dann gestern auch wieder, ja, dann 1-0. Ein, ein Treffer vorne, hinten halt dann wieder alles wegverteidigt, oder eben 3-4-mal Manuel Neuer da gehört.
0: Ja. Und auch in diesem Spiel, wie in jedem äh, Profispiel, glaube ich, in der letzten Saison haben wir wieder das Thema VAR gehabt. Ähm, 73. Minute Kimmich gegen Mbappé. Äh, Der der Videoassistent macht nichts, weil er wahrscheinlich sich nicht äh, traut, äh, das als klare Fehlentscheidung einzuordnen. Müsste es da in irgendeiner Form langsamer sicher eine Modifizierung geben, wenn man auf der anderen Seite bedenkt, wenn ich nur mit dem Knöchel irgendwie vorm Tor den Ball mit der Hand berühre, wird das Ding auf jeden Fall weggepfiffen und so ein klares Foul wird halt nicht einkassiert. Ja, es ist,
2: puh, ist schwierig. mich war es Meter, wo ich es gesehen habe in der Zeitlupe. Ich habe allerdings auch, ich glaube das war 46. das von Kera gegen Komar. Mhm. Ähm, wo ich denke, hätte der Schiedsrichter Elfmeter gegeben, hätte ihn der, der Videoschiedsrichter nicht mehr zurückgenommen.
0: Nee, genau.
2: Allerdings hat, allerdings hat ihn auch nicht quasi in die andere Richtung korrigiert. Ähm, ja, wie gesagt, das die schwierigste Entscheidungen. Allerdings für mich war das von Kimmich ein Elfmeter, weil er halt nicht den Ball spielt und ihn an der Sohle trifft. Und ich sage jetzt immer umgekehrt, würden wir die gleiche Szene auf der Mittellinie haben, wie sie sagen, ja, ich halt den ein Foul, Frech. aber im Strafraum ist das genau das Gleiche. Ist auch Elfmeter. Aber,
1: aber danke, Olli, was du gerade sagst. Ich habe es genauso gesehen, diese Diskussion richtig. Wenn du das so siehst, musst du Elfmeter geben. Aber wenn du siehst, was der, was der Kehrer mit Command macht, genauso also für mich äh, ähm, musste man sich jetzt nicht mit mit das das Haupt mit Asche bestreuen, wie ich das weiß gar hinterher gesehen habe, weil für mich war das genau so ein elfmeterreifes reifes Foul, wenn man das eine pfeift, muss man das andere auch geben. Ja, also äh, ja. die Hand von Kehrer hat an der Schulter von Coman nichts verloren, der ist ganz klar vor mhm. ihm, drückt ihn wahrscheinlich auch noch zu Boden, also insofern ist das für mich äh, kein Argument um Bayern jetzt irgendwie die Berechtigung dieses Sieges ab sprechen, dass es ja ein Elfmeter war. Also für mich äh, war das Pari. Das gleicht sich aus. äh, Aber ich fand das gut, was du gerade gesagt hast. Ich denke, äh, genau das, dieses Thema intrinsische Motivation äh, und dabei, du hast es ja gerade selber gesagt, dabei spielt, glaube ich, Hansi Flick eben auch eine große Rolle. Es ist ja nun offensichtlich, dass mit seiner Ankunft sich etwas verändert hat und äh, sicherlich eine Motivation muss von innen herauskommen. Aber du weißt als Trainer auch, äh, klar, du kannst niemanden motivieren, der nicht selber sich motivieren möchte, aber du kannst Bedingungen schaffen, damit Mhm. die intrinsische Motivation des einzelnen Spielers zum Tragen kommt. Und du hast es gerade selber gesagt, du du denkst, dass da der Hansi Flick eben auch eine große Rolle gespielt hat, so Leute wie Müller, wo es ganz offensichtlich ist, aber vielleicht auch Neuer und andere, Mhm. äh, bei ihm diese die, die, ihnen durch seine Art der Mannschaftsführung denke ich mal die Möglichkeit zu geben diese Motivation wieder herauszuholen und, und dann wird es natürlich wenn diese Leute äh, so motiviert sind dann wird es natürlich schwer aber die
0: Frage ist die Frage ist ja wie geht es jetzt weiter ich meine die haben jetzt das Triple geholt ja die
1: haben lass ihn nochmal mal in, der Wolli ja. wollte gerade noch ja, was sagen
0: ja, ja nee ich finde genau das
2: ich habe so den Eindruck ich sage mal, die die jetzt so, die so, haben sich äh, verbündet, Jetzt, man muss ja das schon. Also da wurde äh, Neuer, Müller, ich glaube Hummels war noch der dritte, oder? Und Boateng, die wurden ja, ja auch in der Nationalmannschaft so, ihr seid zu alt, ihr seid, ich sag mal, reicht nicht mehr. Sie wurden bei Bayern München dann, ja, ist Müller, ja, ist nicht mehr gut genug. Ich habe so den Eindruck, die haben sich jetzt so verschworen und gesagt, hey denen zeigen wir es noch mal allen, dass wir nicht die Alten Eisen sind. Und äh, so jetzt äh, plakativ gesagt, ja. ja. Ähm, und die haben dann noch mal so, und sie wurden ja in Deutschland, ich meine, die sind Weltmeister, League-Sieger, ja, heuer, davor siebenmal in Serie, deutscher Meister, Dugelgewinner, alles. Ja? So, und dann hat Manuel Neuer mal eine schwierige Saison, weil er sich dadurch zweimal den Mittelfußknochen bricht. Dann wird seine Qualität in Frage gestellt. Ja, jetzt kann ich mal sagen, okay, wenn er ein Jahr verletzt ist, es dauert halt wieder ein halbes Jahr, bis er seine Top-Form erreicht hat. Aber seine Qualität in Frage zu stellen, das finde ich schon äh, heavy. Ja, für, für das, was dieser, dieser Spieler gezeigt hat, über Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt. Und also würdest du da habe ich so den Eindruck, dass die auch gesagt hey, denen zeigen wir noch allen, äh, was wir können. Möchtest
1: du Und da hat so
2: diese, diese Umgebung geschaffen, ihnen das Vertrauen gegeben, wo sie sich quasi nicht mehr, sie mussten sich intern nicht mehr rechtfertigen, sondern intern war das klar, hey, ihr seid unsere Jungs, wir vertrauen euch, wir wissen, was ihr könnt, äh, jetzt zeigen wir es gemeinsam an. Und das haben sie dann gemacht.
1: Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass das nun ein, 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 ein Trick von Yogi Löw war, um Bayern München nochmal zur Champions League, zum zweiten Champions League. Nee, nee, das
2: nicht. Das nicht, aber ich glaube, dass das Hansi Flick ja, vielleicht als Anhaltspunkt mit den Jungs mal gesprochen hat.
0: Ich mir
1: gucken. <lacht> davon können wir davon können wir ausgehen ja. auf jeden Fall. Also nochmal,
0: wenn ich das nochmal noch mal versuchen darf, wirklich physisch auch, das haben wir jetzt besprochen, das Maximale rausgeholt. Ich glaube, mehr ging jetzt wirklich nicht mehr. Habt ihr irgendeine Fantasie, wie das mit im Grunde demselben Kader jetzt in drei Wochen weitergehen soll? Wie funktioniert das?
2: Ja, sie können ja Coman eine Pause geben, weil sie die Sané schon wieder geholt haben. Also, ja, genau. ich finde auch, Das muss man auch sagen. Also ich finde, auch die Transferpolitik, die man in München jetzt seit Jahren betreibt, einfach auch sehr, sehr klug und durchdacht. Ja, 2013, Triple, dann hat man gesehen, okay, Riberie Robben, das neigt sich in den nächsten Jahren äh, dem Karriereende entgegen. Ja? Und haben dann mit Gnabry, mit Coman schon ihre... Ihre Lehrlinge Vorfolger. geholt und die konnten sich im Schatten ja, nochmal verliehen nach Hoffenheim. Sie konnten sich in deren Schatten super entwickeln und dann, wenn sie auf einem anderen Niveau sind, diese Spieler ersetzen. Ja? Und sie haben sich dann immer wieder auch absolut in der Spitze. Ja? Sie holen mhm. kaum noch Mitläufer. Ich sage mal, okay, Davis, das, das hatten wir alle nicht am Zettel, der macht das ziemlich überragend. Ja? Mhm. Aber jetzt ein paar War, der ist schon, der war Weltmeister, da wusste man, was man bekommt, okay, Hernandez eigentlich so gedacht als Verstärkung in den Verteidiger hat jetzt mal im ersten Jahr vielleicht nicht zu 100 Prozent kann aber
0: glaube ich auch noch was werden das ist glaube ich auch so ein bisschen dass er viel schlechter gemacht wird als er wirklich ist ne?
2: genau und äh, ja und, und im zentralen Mittelfeld mit, ich finde es was sie auch ganz klug sie haben hier in Wahrheit auch, ich sage es jetzt, so eine, eine deutsche Achse ja, mit Müller, Boateng, ich nehme jetzt Alaba als deutsche Achse, weil er schon zehn Jahre, ja. glaube ich, beim Club ist, bei Bayern, <lacht> ähm, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Müller. Ja, das sind alles Lieder. Ja. Und, und, äh, ja, und Lewandowski jetzt vorne, der auch jetzt, glaube ich, mittlerweile, weiß ich nicht, sieben, acht ja. Jahre ja, äh, bei Bayern München ist.
1: Ja, seit 14. 13. Lewandowski ist seit 14, Alaba seit 11. Ja. Naja, eben. Und, und das, ja, und dann bitten sie
2: immer wieder absolute Topspieler dazu. Ja? Und, und jetzt eben, ich finde auch, dass sie da jetzt sagen, nee, die könnten jetzt genau das sagen, nee, jetzt haben wir das Triple gewonnen, ähm, die haben alle noch so viel Potenzial, Coman ist noch jung und Gnabry ist noch jung, ja, was machen sie? Sie holen einen weiteren Topspieler dazu, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten, um diese, ja, diese Gier äh, weiter am Leben zu halten. Das finde ich, machen sie einfach wirklich richtig, richtig gut.
0: Na gut, dann hoffen wir mal, dass es vielleicht irgendeinen Weg geben wird, die Bayern in der Bundesliga vielleicht ein bisschen zu ärgern, dass es wieder mal spannender wird nächste Saison, aber man muss, glaube ich, große Zweifel haben, dass das gelingen kann.
2: Ja, was für mich das wirklich sehr, sehr spannend auch zu beobachten ist, auch aus Trainersicht, ist, wie, wie sie jetzt, wie geht es jetzt für die weiter? Man die müssen jetzt auch mal irgendwann Urlaub machen. Und auch hier, das ist ja, was für mich einfach auch beeindruckend war, die hatten ja nur zwölf Tage Urlaub ja. nach dem Pokalspiel. Man hat immer nur gehört, ja, wir wollen die Champions League gewinnen. Wie gesagt, wir hatten die Diskussion, okay, ja, das ist ja dann auch aus, von Spielerseite, ja, zu wenig Urlaub und, und, und. Ja. Bei Bayern habe ich nie gehört, zu wenig Urlaub, sondern nee, nee, wir wollen die Champions League gewinnen. Aber irgendwann, jetzt auch vom Kopf zumindest, kennt man so, vielleicht belehren mich äh, oder uns die, die bayern Spieler auch wieder eines Besseren, müssen die auch sich mal erholen weil es gibt heuer keine Winterpause es geht bis 23. Dezember und wir starten am 2. Januar mit der Bundesliga. im Sommer gibt es keine Pause weil da ist die Europameisterschaft wann oder Frage werden diese Spieler auch irgendwann mal müde im Kopf mhm. das ist für mich die die was spannend zu sehen ist oft nach einer sehr sehr langen Saison nach einem internationalen Turnier, haben diese Topspieler im Herbst ich sag mal eher eine durchschnittliche Saison ja, welche und, und da bin ich
1: gespannt,
2: äh, wie das in
1: München ist. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Wir haben ja eben darüber über Thomas Müller diskutiert. Das ist ja, gibt ja auch objektive Gründe, warum der Thomas irgendwann mal seine Leistungszit verloren hat, weil der seit 2010 fast ohne Urlaub immer durchgespielt hat. WM, EM, Confed Cup. 60 Spiele in der, in, in, in der Bundesliga, Champions League, Pokal und irgendwann mal war er dann halt auch leer und andere halt auch, genau. abgesehen davon, dass sie auch alles gewonnen haben und auch noch WM und, 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 und Champions League gewonnen haben, dann bist du irgendwann mal leer und genau. diese, diese Art und Weise, das was du jetzt zeichnest, das ist wirklich schwierig, also ich halte das für bedenklich das in dem Stil weiterzumachen. Das hat sich jetzt ergeben, aber äh, die haben jetzt quasi keinen Urlaub. Ich wünsche mir das nicht, ich wünsche mir es nicht für Bayern, ich wünsche mir es für keinen Spieler, aber f- quasi fast keinen Urlaub. Sich komplett fokussieren auf den Gewinn der Champions League. Jetzt geht das komplett weiter mit Länderspielen, mit Bundesliga. Im Winter keinen Urlaub und im nächsten Sommer sollen dann äh, einige die Europameisterschaft wieder spielen. Also das mhm. kann schon lustig werden. Ich ich finde es grenzwertig, sage ich mal, auch wieder auf dem Rücken der Spieler sämtliche Wettbewerbe durchziehen zu wollen. Also da müssen wir schon aufpassen, ne? Also auch als Bundesliga, ja. weil das Produkt, wir wollen, dass das Produkt gut bleibt. Äh, aber es kann nicht nur immer um das Geld gehen, sondern die Spieler brauchen irgendwann mal die Erholung, sonst werden sie dieses aber, Niveau noch nicht haben. Aber die Bayern
0: müssen doch, das kann doch eigentlich gar nicht anders sein, spätestens im Herbst auch mal die Leute von Position äh, 14 bis, weiß ich nicht, 24 spielen lassen, die sie haben. Das kann doch eigentlich gar nicht anders funktionieren, oder?
2: Ja, aber ich sehe es jetzt weniger dann. Äh, nur am Spiel, sondern ich glaube einfach dann, dass also es die jetzt, denen wird auch mal gut tun, zwei Wochen, ich sage es jetzt so, die Seele baumeln zu lassen, ja. Genau. Ansonsten sitzt du halt auf der Bank und du läufst halt nicht deine zwölf ah. Kilometer, aber genau im so. Kopf bist du trotzdem da, ja. Mhm. Aber ich sehe es also aus physischer Sicht nicht das große Problem, ja? Ja, genau aber, so. äh, aber immer, und Verletzungen passieren auch ganz oft, wenn du im Kopf nicht mehr, nicht bereit bist oder, oder hier Probleme hast, ja. Und nicht, weil der Körper dann unmittelbar äh, überlastet. Das ist ja auch so, dass, dass wir alle kennen, ja, wenn die Saison zu Ende ist, äh, es geht in den Urlaub und dann werden ganz viele Trainer, Spieler, Top-Manager krank.
3: Ja, so also jetzt fällt <lacht> ja, ja, mal der ja. Druck
2: ab, so jetzt ja, ist die genau. Krankheit, jetzt kommt er, ja. Und, das, äh, und, und so ist hier auch. Ich glaube, dass die einfach mal, meine, die haben alles dem untergeordnet jetzt, diesen mhm. Champions League sieg ja. Wann können Sie das auch wieder mal genießen? So jetzt, oder beginnt in zwei Wochen ist Videovorbereitung auf den bundesliga auftrag Ja, ja. Und siehst du da drinnen und denkst puh, jetzt wieder? Und das ist für mich äh, die die Herausforderung. Was ich hier ein bisschen, ja, habe ich auch schon bei uns intern gesagt, schon in Corona war immer ja Solidarität und wir müssen hier so jetzt Bundesliga zieht das Knallhart durch Spiel dann DFB mit Pokal zieht das Knallhart durch. Wähler, die das knallhart durch. Die Länder, die Nationalverbände, setzen sogar noch einen drauf und machen ab Oktober drei Spiele in zehn Tagen. So. Wer hat jetzt irgendwo auf jemanden Rücksicht genommen? Keiner. Keiner.
1: Genau so. Ja. Keiner. Ja, und das, ich glaube, du siehst das genau richtig und das, das vergessen einfach viele. Ich sehe das genauso wie du, dass die, die körperliche Regenerationsfähigkeit, die ist, das ist nicht das Entscheidende. Du bist ja nach, klar, wenn du eine ganze Saison spielst, 60 Spiele, dann brauchst du auch irgendwann körperlich Regeneration. Aber man ist ja nach, nach, einer gewissen Zeit immer wieder körperlich sehr schnell regeneriert. Aber es ist auch für ja. mich klar, dass der, der Kopf viel, viel wichtiger ist diese permanente Reiserei, du bist nicht zu Hause, du bist im Hotel, du fährst nach hier, du fährst nach da, ob du auf der Bank sitzt oder nicht, du bist immer konzentriert. Und dieses sich sich mental zu regenerieren, das wissen wir ja als Trainer, ist viel, viel wichtiger, als sich körperlich zu regenerieren. Dieses Auslaufen Für manche Spieler, mir hat das immer gut getan, aber manche Spieler, die empfinden das als Belastung, dann ist es gar keine mentale Regeneration, sondern wir denken immer, ah, die Muskeln müssen sich entschlacken, das Wichtigste ist, dass der Kopf sich entschlackt und dazu, äh, da kannst du 10, 20 Mal in die Runde rennen, Äh, unter Umständen fühlen die sich dann noch beschissener anschließend, sondern du musst einfach mal, wie du gesagt hast, die Seele baumeln, lass mal was anderes machen und das ist wirklich spannend, das zu sehen, Äh, was machen wir damit, vielleicht müssen wir einfach mal... Auch im Lockdown machen. Genau.
3: Okay,
0: Okay, Oliver, vielen Dank für deine Zeit heute. Das war wirklich klasse. Und äh, ich denke, wenn du Lust hast, hören wir vielleicht die Saison nochmal und sprechen äh, über deinen Weg und über deine Zeit beim VfL Wolfsburg und wie sich die Dinge so entwickeln. Ihr habt ja nun auch... äh, eine Menge vor. Vielleicht ist da irgendwann nochmal eine halbe Stunde Zeit, weil ihr habt ja auch Termine ohne Ende. Für für heute erstmal vielen Dank und alles Gute für die Vorbereitung. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Bis ja. bald, Oliver. Danke schön, danke schön. Dankeschön. Von mir Tata. auch, Tata. Oliver,
1: und alles Gute und viel Glück für die Meisterschaft. Ja,
2: danke, Eva. Danke sehr.
1: Wenn wir ja schon dabei sind, ich fand das sehr sehr schön und sehr sehr spannend, was Olli alles gesagt hat. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen. Äh, ergänzen oder sagen wir mal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, konkretisieren. Ähm, also das eine, w- wo ich äh, darauf hinaus wollte bei, bei Paris, war eigentlich, ähm, ähm, Olli hat recht, äh, Leute wie die Maria Mbappé in Neymar, die werden defensiv sicherlich nicht immer mitmachen. Aber äh, wenn ich so eine Armee da vorne habe, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass ich, dass anstelle von Thomas Tuchel, hätte ich einen dieser drei eher kontrollierenden Mittelfeldspieler weggenommen. Ich sehe, Marquinhos ist für mich Weltklasse, Herrera, Paredes, Ander Herrera ist auch ab und zu mal vorne reingegangen und bereitet ja auch diese Chance von, von Mbappé vor, wo Mbappé schlecht abschließt und Neuer gut halten kann. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Maria im offensiven Mittelfeld spielt, so wie Müller bei Bayern München. Also den Und bisschen stell- zurückziehen eher quasi mehr oder weniger, keine Ahnung hängt. Oder ja, ich sie- sehe. Ja, ich sehe. Zum Beispiel Davis war wirklich nicht gut drauf. Hm. Davis war nicht gut drauf. Das hat man schon gegen äh, äh, Olympique Lyon gesehen. Da hat er viele äh, Konter zugelassen über die Seite. Er hat spielt eine Weltklasse-Saison, aber er hat auch, auch gestern war er nicht auf der Höhe der Zeit. So. Und äh, die Maria ist ein überragender Mann, aber der kann Tore erzielen, der kann Steckbesser spielen. Für mich, ich würde gegen Kimmich und Davis, hätte ich Neymar und Mbappé viel mehr auf die Flügel gestellt, weil das kannst du nicht verteidigen. Und so ein choupo äh, natürlich fehlt so jemand wie der... Äh, äh, wie heißt Cavani er jetzt? meinst du?
0: Cavani. Er hat, keine, ja, der, er hat keine körperliche Präsenz ganz vorne drin. Wenn er jetzt die beiden auch noch auf genau außen so. stellt, dann hat er halt vorne drin gar keinen mehr.
1: Das ist, glaube ich, die Überlegung. Und so, und deswegen wäre für mich die Überlegung zu sagen, ich spiele mit Neymar und, und, und äh, Mbappé auf den Flügeln, das ist doch nicht zu verteidigen. Äh, äh, und habe dann die Maria, der mir die besser reinspielen kann, der noch nachrücken kann und habe vorne drin. Ja, aber ja da Ding. musst du
0: natürlich, auch da reden wir dann wieder über Tagesform. Und bei Neymar ja. scheint irgendwie der Tank... Äh
1: nahezu leer gewesen gesagt, zu sein. Ja, ja, gegen Ende des Spiels hat äh, Oliver ja recht gehabt. Gegen Ende des Spiels war keine Kraft mehr da bei Paris. Das konnte man einfach sehen. Die konnten nicht mehr. Ja. Die konnten nicht mehr gegenhalten. Ja. Die Bayern, äh, bei den Bayern schon. Also das war, wäre jetzt nochmal so mein Gedanke. Ein Moting ist eigentlich nicht die Qualität für so eine Mannschaft, aber vorne drin, äh, wenn die. Du hast es ja gesehen, wo sie das äh, Finale erreichen mit diesem kleinen Steckpass von von äh, äh, Neymar auf äh, auf Mbappé kannst du dich verteidigen, querpastor So, wenn du da vorne drin jemanden hast, der die Position hält, hinterher war ja Schuppermotting kurz drin und dann kannst du von außen plötzlich den Ball reinspielen. Mhm. Rein spielen. Hast du gesehen, wie Mbappé er, von der anderen er, Seite... Hätte er vielleicht schon früher machen können genau also das wäre für mich noch mal eine überlegung gewesen quasi mit vier richtig guten offensivspielern zu so also das ist das eine das andere ist dass ich glaube dass wir dass wir sowohl bei dem Euroleague Finale mit Sevilla als auch gestern auch wenn es eine weltklasse Mannschaft ist wie Bayern München dass wir da gesehen haben welche große rolle der zusammenhalt und die motivation innerhalb einer mannschaft spielt ich glaube, wir haben es ja mit Oliver eben gesagt. Genau, gesprochen. Das war schon die Kernaussage eigentlich gewesen. Das war die so, Kernaussage, ne? aber für mich ist das nochmal ein Stück obendrauf. Diese, wenn ich das sehe, wie Bayern München, wie gierig sie sind, wie sie kämpfen, wie sie spielen, wie sie alles hineinlegen das geht nur wenn ich eine top arbeitsatmosphäre habe wenn ich mich wirklich wohlfühle wenn ich wenn ich das gefühl habe wir sind eine mannschaft der thomas müller hat das super gestern gesagt in dem interview äh, 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 bei sky was ich gehört habe wo er sagt na ja also äh, wir streiten uns als spieler darum wer darf den fehler eines anderen ausbügeln hm. wer ist der erste der den fehler ausbügeln darf so, und besser kann man es eigentlich nicht äh, äh, nicht zeigen. Und wenn ich sehe, das haben wir ja alles diskutiert mit Müller-Neuer, äh, Müller, äh, äh, diese Motivation bringe ich doch nur auf, wenn ich auch diese Wertschätzung vom Trainer genieße oder vom Trainerteam. Ich glaube, dass sie das da sehr gut hinbekommen haben. Und ich möchte auch den Salihamidzic nicht so wegschieben. Ich finde das äh, ehrenrührig, wie manche, reporter, immer wieder so einen Mann wie Sally Hamitsic in Frage stellen. Wenn ich sehe, was er für Leute äh, holt, äh, ich glaube, dass die Art und Weise mit Menschen umzugehen wesentlich wichtiger ist, als da den großen Zampano zu spielen, sich in den Vordergrund zu stellen, ein wichtiges Gesicht zu machen, wie das einige über Jahre hinweg äh, immer wieder tun, in welchen Positionen auch immer, äh, auch, das möchte ich nicht äh, wegschieben, dass der Hansi Flick mit so jemand wie Saleh so eine äh, Leistung jetzt da mhm. äh, hinbekommt. Auch er ist, er hat was damit zu tun, welche Spieler geholt werden. Ich finde es ehrenrührig, mhm. so jemand einfach immer wieder in Frage zu stellen. Äh, und, äh, und ah, ist ja, ist
0: ja aber auch weniger geworden. Ne? Also das war sicherlich am Anfang und im ersten Jahr äh, seiner Zeit schon so, aber ich glaube mittlerweile bekommt er auch mehr Respekt. Vielleicht noch nicht so, wie du dir das wünscht, aber ich glaube, die Leute sehen das mittlerweile schon, dass er äh, auch entscheidend was damit zu beigetragen hat. Nämlich beispielsweise, ja Davis ganz weit oben auf seinem Zettel hatte. Äh, klar haben den anderen auch gesehen, aber er hat halt letztendlich dafür gesorgt, dass er gekommen ist. Komm, lass uns mal langsam Schluss machen. Ich habe noch eine Sache gefunden als kleine Schmunzette zum Schluss. Die Champions League ist ja durchgetaktet bis aufs Letzte. ne? Also ich glaube, es wird sogar das Gewicht vom Apfel äh, gecheckt, dass im Lunchpaket jedes Mitarbeiters ist, dass da alles passt. Und was war gestern? Die Bälle, platt oder hart, jeder anders, alle meckern. Der Schiedsrichter sagt zum Trainer draußen, Ja, die Bälle sind alle scheiße, können wir nichts für. Kannst du mir das bitte erklären mit deiner... Erfahrung. Wie kann das sein, dass im Champions-League-Finale die Bälle nicht aufgepumpt sind?
1: Naja, vielleicht haben sie nicht daran gedacht, äh, dort auch genügend (lacht) Leute zu... äh, Ich weiß nicht, wie die die Abläufe sind. Also ich sag mal... Das ist doch absurd. Naja, als Schiedsrichter normal ich denke mal nicht, dass ein Schiedsrichter sämtliche Bälle vorgelegt bekommt, um dann zu checken, sind die jetzt alle auch gut aufgepumpt. Ich meine, auf irgendwas muss man sich ja verlassen können. Du nimmst halt den, den Ball in die Hand, den du auf den Platz schleppst. Früher hat der äh, hat der vierte offiziell immer noch einen Ball da liegen gehabt, aber ich meine, mittlerweile liegen ja zig Bälle um so einen Platz herum, denke ich mal. Und wenn die nicht vernünftig aufgepumpt sind, dann ist das schon... Äh, äh ich meine, der <lacht> Neuer
0: sagt allen Ernstes nach dem Spiel. Ja, in der ersten Hälfte waren wir auch alle ein bisschen nervös, weil du wusstest ja nicht, welchen Ball Hast du jetzt gerade am Fuß und wie reagiert er, wenn du den jetzt nach vorne spielst? Ja,
1: das, ja, das ist Wahnsinn. Das, das stimmt schon. Also, ich meine, da musst du dich schon drauf verlassen können. Dass, wenn das so war, dann ist das äh, ein sehr merkwürdiges Detail. Ja, das im Jahre 2020.
0: Okay, ja. wir machen Schluss für heute. Ich denke, wir haben ein bisschen was erfahren, warum, weshalb, wieso die Sache gestern ja. so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und. Äh, haben festgestellt, dass wir mit Oliver Glasner sicherlich auch nochmal über die Dinge beim VfL Wolfsburg sprechen sollten und über die Bundesliga im Allgemeinen. So viel für heute. Vielen Dank, Ewald. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Was sind deine Gedanken zu heute? Kurz?
1: Knapp? Ja, das hat mir auch viel Freude gemacht und äh, es sind ein paar wichtige äh, äh, Wahrheiten nochmal bestätigt worden. Und äh, für mich ist die größte Wahrheit, äh, was ich gerade schon gesagt habe, äh, dass äh, Fußball nach wie vor ein Mannschaftssport ist und dass äh, die die Motivation einer Mannschaft, der Zusammenhalt einer Mannschaft, dieser der Mannschaftsgeist, nach wie vor das Allerwichtigste ist. Du kannst die besten Einzelspieler der Welt haben, du kannst auch technisch gut sein, du kannst auch läuferisch gut sein, aber wenn du dich nicht untereinander verstehst, wenn nicht diese Akzeptanz da ist, dann wird es nicht zu solchen Leistungen kommen, wie sie jetzt Bayern München gezeigt hat. Wir haben es damals bei Jupp erlebt, in dem Jahr 2013, wir haben es jetzt wieder in diesem Jahr erlebt und dann hast du die Sternstunden des Fußballs eine Mannschaft mit lauter Top-Leuten, die körperlich fit sind, Und dann auch noch die richtige Mentalität haben, weil sie sich gut verstehen und eine Arbeitsatmosphäre vom Trainerteam, von von den Verantwortlichen geschafft werden, wo sich alle wohlfühlen, dann hast du Fußball auf allerhöchstem Niveau. Das konnten wir jetzt in diesem Jahr und auch gestern sehen. Auch wenn Bayern München ein bisschen Glück gehabt hat, in Paris, das darf man nicht vergessen. (lacht) Paris hat natürlich ein paar Riesenchancen ausgelassen. Das das ist Wahnsinn. Aber äh, auch das zeigt mir, so ein Mannschaftsgeist verdient es eben auch mal, äh, 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 zu gewinnen. Also Sie haben Mannschaftsgeist und Qualität. Bei Ihnen kommt alles zusammen. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. Ach In diesem
0: Sinne, schön zusammenhalten alle. Bis nächste Woche und tschüss.
1: Tschüss, alles Gute.